0: Bible. Le Monde de la Bible sous le feu des projecteurs avec Jacques-Daniel Rochat Jacques-Daniel, bonjour Bonjour dans une précédente émission Flash Bible, on a étudié le premier livre des chroniques, ces livres de la Bible qui nous entraînent dans des palais, dans le faste des cours royales. Alors moi, je ne suis qu'un simple sujet, mais là, je vais mettre ma plus belle robe et je vais vous suivre pour la suite de ce récit des chroniques.
1: Alors avant de nous lancer dans, dans le deuxième épisode, on peut rappeler que le précédent livre met en honneur le célèbre roi David qui a restauré son pays il y a plus de 3000 ans. Avec ce roi, David, Jérusalem devient la capitale et le centre spirituel des Juifs. David désire encore accentuer ce rayonnement en élevant un temple majestueux. Il aime Dieu, il a envie de construire une maison magnifique pour pouvoir l'accueillir. Mais il ne peut pas réaliser ce projet et le premier livre des chroniques se termine par sa mort.
0: Le roi David est mort, mais tout n'est pas fini
1: oui, alors c'est Salomon, l'un des fils de David, qui monte sur le trône pour prendre la relève. Alors Salomon est un homme de qualité et Salomon a conscience de ses responsabilités. La première chose qu'il fait quand il monte sur le trône, c'est de convoquer tous les notables du pays et il les invite à une célébration de prière et de sacrifice. Par cet événement, il va souligner son attachement à Dieu et le besoin de sa grâce. Dieu regarde cet homme. Il n'est pas insensible à son humilité et on peut découvrir ce qui se passe dans le chapitre 1 au verset 7.
0: Pendant la nuit, Dieu apparut à Salomon et lui dit « Demande ce que tu veux, je te le donne ». Salomon répondit à Dieu « Tu as traité David mon père avec une grande bienveillance et tu m'as fait régner à sa place. Maintenant, accorde-moi de la sagesse et de l'intelligence afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand ?»« Dieu dit à Salomon, puisque c'est là ce qui est dans ton cœur, puisque tu ne demandes ni des richesses, ni des biens, ni de la gloire, ni la mort de tes ennemis, ni même une longue vie, la sagesse et l'intelligence te sont accordées. Je te donnerai en outre des richesses, des biens et de la gloire, comme n'en a jamais eu aucun roi avant toi.
1: » Voilà, le rêve d'avoir quelqu'un qui vous dit « eh bien, tu peux me demander ce que tu veux ». Et c'est ce qui arrive à Salomon, C'est pas n'importe qui, mais c'est Dieu lui-même qui lui dit « tu peux me demander tout ce que tu veux ».« Je te le donne ». Et Salomon, eh bien, il demande à Dieu cette sagesse pour pouvoir juger son peuple. Et Dieu va tenir sa promesse. Et Salomon va pouvoir exercer sa justice, qui va être proverbiale. Et grâce à ses capacités, eh bien, il va aussi pouvoir se lancer dans la construction du temple de Jérusalem. On peut juste rappeler que le projet, la construction du temple de Jérusalem, ne prétendait pas contenir Dieu. Ce n'est pas une boîte dans laquelle on va enfermer Dieu mais elle est un symbole de sa présence. Voici ce que dit Salomon au chapitre 2, on peut l'écouter.
0: « La maison que je vais bâtir doit être grande, car notre Dieu est plus grand que tous les dieux. Mais qui a le pouvoir de lui bâtir une maison, puisque les cieux ne peuvent le contenir Et qui suis-je pour lui bâtir une maison, si ce n'est pour faire brûler des parfums devant lui
1: ?» Voilà, on voit encore cette humilité, hein, c'est très important, le temple est un symbole. Et au chapitre 3, Salomon commence la construction de l'un des plus magnifiques ouvrages de l'Antiquité. Alors c'est une entreprise gigantesque, des ressources importantes sont engagées dans ce projet, des pierres énormes sont utilisées et on, on a retrouvé l'une d'elles dans les, les fondations sous la ville de Jérusalem. Elle mesure 13,60 m de long, 3,20 mètres de haut, donc ça fait à peu près la hauteur de deux personnes. 4 ,60 m 60 de large et on estime son poids à 600 tonnes.
0: Donc, euh, à l'époque, on n'avait pas de machine, ça n'a pas tellement dû être une partie de plaisir de soulever des trucs pareils. C'est du même impossible. <rire>
1: oui, Mais ça, ça donne un petit peu un aperçu de, de ces, ce gigantisme et puis aussi de ces capacités, ces compétences qui étaient nécessaires pour construire. Moi, je vois souvent du mépris par rapport aux constructeurs. Aujourd'hui, on pense qu'avec nos machines, etc. Dans l'architecture, on se prétend. Mais à l'époque, avec les moyens qu'ils avaient, ce qu'ils ont réussi à faire, c'est très impressionnant. Et Salomon a vraiment sa sagesse va aussi servir. Et au fil de ces chapitres, eh bien, le livre des chroniques va nous faire suivre la construction. On va trouver les, les dimensions, les techniques, les matériaux. Salomon va utiliser de la pierre, des grandes pierres taillées, du bois, du fer, du bronze et de l'or, beaucoup d'or. Et c'est ce qui était aussi très impressionnant à l'époque de Salomon, c'est que l'or était devenu extrêmement courant à cause de la sagesse de Salomon, de sa gestion. Peu à peu, le monument s'élève et au chapitre 5, le temple majestueux, magnifique, brille dans le ciel de Jérusalem. C'est une construction colossale qui a nécessité 20 ans de travail et c'est une merveille qui va étonner tous les visiteurs de l'Antiquité.
0: On peut imaginer qu'après toutes ces années de, de travail, de boulot hein, pour rebâtir le temple, ils font la fête alors, à ce moment-là.
1: Oui, alors c'est vrai, le, le temple est terminé, mais il doit encore être habité. Alors l'Arche de l'Alliance, qui est un petit peu le, le symbole suprême, l'élément, l'objet le, le plus important, qui focalise un petit peu toute cette révélation que Dieu a donnée au peuple, eh bien, elle va pouvoir entrer et être placée dans le cœur du temple. Dans le chapitre 5, c'est effectivement la grande fête avec de la musique, de la nourriture, etc. Tout le peuple célèbre Dieu en disant qu'il est bon et que son amour dure toujours. Il y a cette acclamation, cette joie, tout le peuple est là, l'arche va rentrer, c'est le symbole de la présence de Dieu et on va voir que Dieu va répondre à cette acclamation.
0: Au chapitre 5, alors la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée, les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu.
1: Alors ceux qui ont eu l'occasion de construire une maison peuvent comprendre l'émotion quand enfin on peut ouvrir la porte et y entrer. Mais pour Salomon, cette manifestation de la présence de Dieu, c'est encore une autre dimension. C'est certainement le moment le plus intense de sa vie. Hein. Il a passé tout un temps à à gérer son pays, à construire cet édifice. Puis à un moment donné, il y a cette présence de Dieu qui vient. C'est le signe de l'amour de Dieu pour son peuple.
0: Donc Salomon construit le temple que son père David désirait construire. Il accomplit là un, un, un destin exceptionnel. Il était fait pour ça
1: Oui, tout à fait. On, on voit même un peu ce pôle David-Salomon. C'est comme si cette, ce destin se transmettait, se poursuivait au travers de, de Salomon. Et Salomon va marquer profondément son époque. Parce que son règne va apporter la prospérité à tout le pays. Ce sera vraiment l'âge d'or en Israël. Sa renommée est telle que l'on vient de loin pour consulter Salomon, pour s'inspirer de ses œuvres. Il a écrit beaucoup d'ouvrages, etc. Mais le temps passe. Et dans le chapitre 9, eh bien, c'est un Salomon qui est vieux et qui va quitter ce monde après 40 ans de règne.
0: imaginer que prendre la relève d'un roi comme ça ça doit vraiment pas être facile
1: oui et cela va d'être d'autant plus dur que le fils de salomon il s'appelle roboam est un homme extrêmement orgueilleux et arrogant et qu'il va choisir d'asservir le peuple sous sa domination alors c'est vraiment le type de gars absolument terrible pour un peuple on peut écouter ce qu'il va dire à son peuple
0: mon petit doigt est plus gros que les reins de mon père « Mon père vous a châtié avec des fouets, et moi, je vous châtirai avec des scorpions. » Donc effectivement, c'est non seulement pas le genre de type qu'on voudrait voir comme père, mais ni comme patron. Hein.
1: J'aime bien, le, mon petit doigt est plus gros que les reins de mon père, et il parle de Salomon, donc ce roi absolument Salomon. exceptionnel. Donc vous voyez, le gars, vraiment, il ne se prend pas... Euh, ouais. Mais ce mépris, ben, déjà peut-être de son, de son père défunt, mais aussi du, du peuple, euh, va entraîner une très grave crise qui va conduire à la division dans le pays. Dix tribus se séparent et il reste deux tribus seulement qui vont être attachées à l'ancien royaume de Salomon. Alors avec ces, cet éclatement, les choses deviennent plus compliquées. Et aussi dans le texte, parce que ce n'est plus seulement un royaume, mais il y a deux parties dans le pays, avec chacune leur propre lignée de rois. Sur un plan spirituel et politique, ce n'est pas vraiment le top non plus. Et le livre des chroniques va relater un lent déclin. Il y aura bien quelques réformes de quelques bons rois. Mais globalement, le peuple s'éloigne de Dieu, il commence à adorer des idoles, la méchanceté et la violence commencent à régner de plus en plus. Et l'on va même atteindre le summum, le pire, l'inimaginable, puisque les Juifs ont même sacrifié des enfants en les brûlant au feu.
0: C'est quoi les conséquences de tout ce mal Qu'est-ce qui se passe pour le peuple à ce moment-là
1: Alors c'est le terrifiant empire assyrien qui vient conquérir la région. Alors, ce n'est pas simplement une question géopolitique, mais c'est vraiment aussi comme si la protection de Dieu sur son peuple s'était écartée. Et puis cet empire qui était absolument cruel vient et il va prendre ces dix tribus qui s'étaient séparées, il va les emporter à plus de 1500 kilomètres. Et il restera donc plus que deux tribus dans la région, celles qui étaient liées à Jérusalem. Mais dans les chapitres 34 et 35, la situation s'améliore un peu grâce aux réformes du roi Josias. Mais le mal est presque, on va dire, le plus fort. C'est cette tendance à s'éloigner, à, à renier Dieu, triomphe encore une nouvelle fois. Et Jérusalem retombe dans le mal. Donc ces deux tribus, elles ont eu comme un petit sursaut en se disant « oui, mais attention ». Et puis finalement, comme va le résumer l'auteur des chroniques, eh bien... Le point de non-retour est atteint. On peut l'écouter dans le chapitre 36.
0: Le Seigneur, Dieu de leur père, leur envoyait des avertissements opportuns et fréquents par l'intermédiaire de ses messagers, car il avait pitié de son peuple et de sa propre demeure. Mais il bafouait les messagers de Dieu, il méprisait ses paroles et il narguait ses prophètes, jusqu'à ce que la fureur du Seigneur contre son peuple atteigne un point irrémédiable.
1: Oui, c'est très touchant en fait ce texte, parce qu'il montre comment ce que Dieu cherche continuellement, il va susciter des paroles, il envoie des messagers pour leur dire, mais, mais changez Pourquoi Parce que j'ai un bon projet pour vous, je n'ai pas envie que la destruction vienne sur vous. Mais c'est comme vous avez un enfant, vous lui dites, mais fais cela, parce que ça te fera du bien. Et puis cet enfant ne veut absolument pas vous écouter, c'est ce qui arrive. Et au chapitre 36, l'Empire Babylonien, qui a écrasé les Assyriens, donc c'est un nouvel empire qui arrive, et eh bien il va déferler sur la région. Et cette fois, Jérusalem est encerclée, elle est assiégée. Lors de cette bataille, la ville est prise, elle est détruite. Et chose absolument incroyable, le majestueux temple de Jérusalem, qui avait été construit par Salomon avec toutes ses richesses et toute sa gloire, est brûlé. Et les habitants de la ville sont déportés à Babylone, à plusieurs centaines de kilomètres. Quel gâchis hein, quand on voit cette, cette, ce livre qui commence avec... Euh,
0: cette, quelle splendeur. Voilà, ouais. la splendeur,
1: tout ce travail, toute cette construction, toute cette énergie qui est mise pour construire quelque chose avec ce Dieu qui vient habiter au milieu de son peuple. Et puis, ce symbole de la présence de Dieu est dans les flammes. Et puis, c'est un peuple d'esclaves qui s'en va euh, vers une ville, une ville lointaine. Mais le livre se termine toutefois sur une lueur d'espoir en mentionnant très courtement, c'est dans vraiment les tout derniers versets, le retour des juifs à Jérusalem. Donc il annonce déjà, en quelque sorte, que malgré tout, ce n'est pas la destruction totale, le livre ne se termine pas en disant « voilà, ben le, le temple brûle, il y a de la fumée, il y a des morts, il y a la déportation ». Mais il annonce déjà, avec quelques paroles, le retour des juifs à Jérusalem.
0: On a suivi plusieurs siècles d'histoire humaine en 15 petites minutes. On a vu la construction du Temple, magnifique. On a vu sa destruction. Comment on conclure aujourd'hui, Jacques Daniel, avec cette aventure passionnante, hein, relatée par le livre des Chroniques
1: Alors, je trouve que ces textes bibliques ont beaucoup d'humilité parce qu'ils vont faire l'aveu que la destruction du Temple et même les déportations ne sont pas la, la cause des autres. Et souvent, moi, j'entends des gens dire, oui, si je suis comme ça, c'est la faute. Ou, euh, on a des problèmes, c'est la faute à la mondialisation. Souvent, on reporte le problème toujours sur les autres. Mais dans ces textes, il y a une espèce de reconnaissance. Oui, euh, ces choses sont arrivées à cause de notre propre mal, de l'idolâtrie, de la méchanceté, qui était à l'intérieur de nous-mêmes, puisque ce sont les Juifs qui écrivent ces textes-là. C'est très impressionnant. La méchanceté et le mal conduit les Juifs finalement à être éloignés de cet endroit que Dieu avait choisi pour habiter. C'est très 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 fort ce message-là. Toutefois, Dieu va permettre aux Juifs de revenir. Et cette histoire nous apprend que ce qui est en nous nous expose à être éloignés de Dieu. C'est un peu comme si ce qui est à l'intérieur de nous-mêmes avait toujours une tendance à nous éloigner, à nous conduire vers le mal. Mais malgré tout, Dieu cherche à nous ramener à lui. Et ça c'est un fabuleux message d'espérance et d'amour.